0: Begin dit jaar hebben we al een keer bij het onderwerp geloof stilgestaan. En we hebben gezien dat het geloof een vaste grond is. Dat het geloof een vaste grond is en dat het geloof een bewijs is. Een bewijs van dingen die je niet ziet. En de vaste grond ligt besloten in het feit dat de Heere God zijn woorden bewezen heeft. Zijn woorden zijn de waarheid. Ook de boodschap voor de gemeente is een boodschap van zekerheid. Een boodschap van zekerheid door het geloof. Je ziet de Heer Jezus niet. En toch heb je op basis van het getuigenis van Gods woorden, de Heer Jezus als je persoonlijke vlosser aangenomen. In Efeze 2, vers 8 en 9, een hele bekende verse. Daar lezen we ook. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken op dat niemand roem. Door het geloof. Door het geloof ben je behouden. En Paulus laat dan zien dat je, nu je nog niet bij de Here bent, nu je nog in je lichaam woont, dat je ook wandelt door geloof. Als je in 2 Korinthe 5 kijkt, 2 Korinthe 5, vers 7, 2 Korinther 5, vers 7, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Vervolgens laat de heren bij de geestelijke wapenrusting zien, dat is in Efeze 6, vers 16 dat het schild van het geloof de vurige pijlen uitblust. Dus het geloof is ook iets wat je beschermt. Als je vaststaat, omdat het geloof een vaste grond is, en omdat het geloof een bewijs is, hè, het is bewezen, dan sta je vast. En dan beschermt dat tegen alles wat de boos op jou probeert af te vuren. Maar... Als die basis zo vast is, en die overtuiging zo zeker is, dan moet dat een geweldige wandeling zijn. Een geweldige wandeling zonder vallen recht op het doel af. Of toch niet? Ja, we hebben er wel, wel vaker bij stilgestaan dat de realiteit er vaak toch even anders uitziet. En gelukkig voor ons, laat de het door diezelfde apostel Paulus zien in Romeinen 7. Romeinen 7 vers 14 tot en met 26. Dat ook Paulus zondigde. He, naast de aanvallen van de, vlees, uh, van, van, de, van de boze. Speelt het vlees daar een, een belangrijke rol in. Die teksten in Romeinen 7. Paulus die noemt zich in Romeinen 7 vers 24 zelfs. Ik ellendig mens. Maar we hebben ook gezien. Dat het niet de bedoeling is dat we het daarbij laten zitten. Onlangs nog stonden we stil bij het feit dat de Here in 1 Petrus 1 vers 16 zegt, dat daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En daarom is het mooi, dat de Here laat zien dat je geloof ook mag groeien. Geloof is iets wat mag groeien. In 2 Thessalonicense 1 vers 3, 2 1 vers 3, daar lezen we het volgende. Daar zegt Paulus tegen de Thessalonicense, 2 Thessalonicense 1, vers 3. Wij moeten God altijd danken over u, broeders, gelijk billig is. Omdat uw geloof zeer wast. Wassen, dat is groei. Toenemen. Omdat uw geloof zeer wast. En dat de liefde van een iegelijk van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Paulus geeft aan dat het geloof van de Thessalonicense zeer waste: het groeide snel, het nam snel toe. En nee. Dat was niet in makkelijke omstandigheden. Dus Paulus en de Thessalonicense hadden niet makkelijk praten of zo. Kijk maar in vers 4. Dat geloof nam toe te midden van alle vervolgingen, te midden van alle verdrukkingen die ze hadden. Dat staat in 2 Thessalonicense 1, vers 4. Nou, als je beseft dat het geloof ook een bescherming is, dan zie je ook de noodzaak dat dat geloof moet groeien. De noodzaak van een zeer wassend geloof. Van een snel groeiend geloof. Het is niet goed om altijd maar een baby in Christus te blijven. Het is geen schande dat er baby's zijn. Absoluut niet. Zo word je geboren. He, vergelijk het met de aardse groei. Je komt op de wereld als baby. Maar het is wel de bedoeling dat je daarna gaat groeien. Anders gaat er iets niet goed. Nou, zo is het ook in het, in het geloof. Zo moet je groeien in Christus. Nou, nou laat de Bijbel een aantal situaties zien. Waarin gesproken wordt over gij klein gelovigen. En is het goed om die situaties te bekijken, want als je dat herkent, kun je de heren beleiden. Maar ook vragen voor groei in je geloof. Zoals de apostelen dat bijvoorbeeld deden in Lucas 17. En dat vers dat lezen we. Lucas 17 vers 5. Hij staat overigens op de dia. Maar zoek het op in Gods woord. kun je meteen zien of ik het goed heb overgenomen. Lucas 17, vers 5, en de apostelen zeiden tot de heren, vermeerder ons het geloof. Eigenlijk een gebed. Ze zeiden het tegen de Heer Jezus, vermeerder ons het geloof. Nou, een eerste gedeelte waar we dat tegenkomen, dat de heren zegt, gij kleingelovigen, vinden we in Matthäus 6, vers 24 tot en met 34. Matthäus 6. En dan lezen we vanaf vers 24. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt nogthans dezelve, Gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn, één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de lelie des velds hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien u God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven wordt, wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Dit gedeelte komt uit de Evangelie: Nog voor het kruis, nog voor de opstanding van de Heer Jezus. En toch kunnen we ervan uitgaan dat hier een boodschap inzit ook voor de gemeente. We hebben het er wel eens over gehad, de bergreden, Matthäus, verkondiging van het koninkrijk, koninkrijksevangelie is niet altijd op de gemeente van toepassing. Waarom deze verse wel? Omdat dit gedeelte erover spreekt om je geen zorgen te maken als het gaat om eten, kleding en drinken. En kijk wat de heren bijvoorbeeld in 1 Timotheus 6 tegen de gemeente zeggen. 1 Timotheus 6 vers 8. 1 Timotheus 6 vers 8. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Maar ook lezen we bijvoorbeeld in Filippenzen 4 vers 6. Weest in geen ding bezorgd, Filipense 4 vers 6. Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. We zien duidelijk de overeenkomst. En daarmee kunnen we het gedeelte in Matthäus 6 wel degelijk ook betrekken. Op de gemeente. Nou, in Matthäus 6 vers 24 hebben we gelezen dat we geen twee heren kunnen dienen. We kunnen niet de heren dienen en de mammon. Nou, de mammon, dat staat voor de rijkdom. Als je de rijkdom aanhangt, dan zegt de heren in dat vers dat je God zult verachten. Dat is nogal wat, maar het staat er. Maar zo geldt dat ook als je de heren kent. Als je de heren kent, dan zal rijkdom, ja... Geen betekenis voor je hebben, dan zul je de rijkdom verachten. Dat werkt twee kanten op en versen die je daarbij zou kunnen lezen is ook 1 Timotheus 6 vers 17 tot en met 19. En daarom zegt de Heer: maak je geen zorgen. De Heere zorgt zelfs voor het voedsel van de vogels. Hij zorgt voor de bekleding van de lelieën. En hij zegt als je die rijkdom bekijkt, zelfs de pracht en praal van Salomo is er niks bij. En als de Heer zo voor zijn schepping zorgt, als de Heer zo voor zijn schepping zorgt, hoeveel meer zal de Heer voor, voor de Zijne zorgen? Matthäus 6 vers 31. Ja, en als ik dan naar mezelf kijk, ik herken dat in mijn eigen leven. Ik heb een hele tijd geroepen, ik werk waar ik werk, en dat is prima zo. Ik hoef daar niet verder in, want dan heb ik vrije tijd om met Gods Woord bezig te zijn. Dan kom je op een afdeling en daar is een leiding geven, en die ziet ja. Die jongen die heeft meer in zijn mars. Dus uh, kun jij niet dit of dat gaan doen? Nou, dan ga je op een gegeven moment ga je daarin mee. Nou ja, dan word je wat aangeboden. Kun je ook een beetje meer gaan verdienen. Hè. Ondertussen zijn, de, zijn de, uh, gezin, kinderen. Kun je wat meer gaan verdienen. Nou, je wilt wat meer, dus er komen meer cursussen. Doordat je meer cursussen gaat doen. Op een gegeven moment weer een stukje meer verdienen. En op een gegeven moment merk je dan dat in je redeneren eigenlijk dat plekje van jouw werk. Tenminste, zo werkte het bij mij toch wel belangrijk werd voor mij. Want dat plekje wat je daar hebt, is dan een stukje zekerheid. Zekerheid van inkomen. En dan ga je er eigenlijk voor, voor dat plekje, voor dat werk. Ik ging er wel voor. Want ja, dan hebben we natuurlijk ook een, een, een vrome reden. De Heer vraagt toch dat ik voor mijn gezin zorg. En ja, dat vraagt de Heer, hè, want dat stop ik niet weg onder uh, stoelen of bank. Maar het feit dat ik opklom op die ladder, gaf mij in feite een stukje zekerheid voor mijn gezin. En kijk wat dan in 1 Timotheus 6, dan kom ik weer terug bij 1 Timotheus 6, 1 Timotheus 6 vers 17 zegt. En ja, dat gaat over de rijken en ik waan mij niet onder de rijken der aarde, absoluut niet. Maar het gaat wel om waar ligt je hart. 1 Timotheus 6 vers 17, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Het gaat me dus niet zozeer om die rijkdom, maar wel om dat stukje nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, want rijkdom en geld zijn ongestadig. Wat zegt dat? Het is onzeker. Het kan maar zo verdwijnen. Dus als je daar op de een of andere manier je zekerheid in zoekt, dan is dat een valse zekerheid. En ja, ik had een burn-out nodig om te ontdekken, om dat te ontdekken. Ik moet niet vertrouwen op het feit dat ik dat plekje heb. Ik moet vertrouwen op de Heer. Vervolgens kun je wel zeggen, en de Heer heeft het plekje gegeven. Maar mijn vertrouwen moet zijn op de Heer. En ondertussen heb ik mogen leren dat als de Heer roept, dat ik zelfs kon inleveren op dat plekje. Omdat de Heer voor mij en mijn gezin zorgt. En daarmee zeg ik niet dat we allemaal onze baan moeten gaan inleveren. Want de brieven zijn ook duidelijk dat we met onze handen moeten werken. Dus ja, ook ik moet werken voor mijn gezin. Mijn gezin moet eten. Maar het is wel een verschil of je vertrouwt op je carrière of dat je vertrouwt op de Heer. Ja, laten we wel zijn. Een groot deel van kerkelijk Nederland en misschien wel kerkelijk wereld, is die aardse gerichtheid leidinggevend geworden. Als men het over je talenten heeft, dan heeft men het over dat je goed moet leren, dat je goed moet presteren. Jij moet goed je best doen, want dan kun jij een goed plekje innemen in het koninkrijk van de Heeren. En men bedoelt dan dat je dan een goede baan in deze wereld hebt. Alsof wij hier op aarde al in het koninkrijk leven. De Heer zegt toch juist dat je als gelovige, als lid van de gemeente, uit deze wereld getrokken bent. Onlangs nou, uitgebreid bij stilgestaan, onder andere gelaten 1 vers 4. Onze gerichtheid, ons vertrouwen moet bij de Heere liggen. En daarom zegt Matthäus 6 vers 33 en 34. Matthäus 6 vers 33 en 34. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Oftewel, zet je talenten in voor de Heren. En Hij zal voor je zorgen. En het mooie is overigens dat. Juist in dit vers, Matthäus spreekt heel vaak over het koninkrijk der hemelen. Maar juist in dit vers wordt het koninkrijk Gods genoemd. En dat bevestigt dat het ook op de gemeente. Van Toepassing is en binnenkort hoop ik, uh, als we het weer hebben over het rechtsnijden van Gods Woord, om daar verder op in te gaan. Dat heb ik beloofd om het onderscheid tussen dat Koninkrijk Gods en het Koninkrijk der Hemelen te laten zien. Maar het is heel mooi om te zien dat juist in dit gedeelte ook sprake is: niet van het Koninkrijk der Hemelen, maar juist van het Koninkrijk Gods, omdat dat ook voor ons geldt. Vertrouw op de Heer! En wanneer je vertrouwt op de Heer dat Hij uitkomst geeft in de nood, dat Hij voor je zorgt, dat Hij je werk geeft, dan sta je in het geloof. En in het geloof ben je dan ook tevreden met wat je hebt. Maar wanneer je continu zorgen maakt, continu bezig bent met meer verzamelen, een nog stevigere basis creëren, om daardoor voor jezelf en je gezin te kunnen zorgen, hoor je het goed? Ik zorg dan voor die stevige basis. Hoezo ik zorg voor een stevige basis? God hoeft maar dit te doen. Maar als je daarmee bezig bent. En je daar zorgen over maakt. Dan hoef je niet eens een rijke der aarde te zijn. Maar dan dien je de man om. En niet de heren. Dan ben je een kleingelovige. Matthäus 6 vers 30 zegt. Indien nu God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt. Al zo bekleed. Zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Als je dat in je leven merkt, dan mag je dat je die basis verkeerd hebt liggen. Dan mag je de Heere bidden dat de Heer je helpt daarvan los te komen. Dat hij je helpt om te groeien in je geloof. Dan mag je de Heer bidden, vermeerder mij het geloof. Een volgend gedeelte wat over kleingelovigen gaat, vinden we in Matthäus 8. Matthäus 8, vanaf vers 23, en ook dat gedeelte willen wij even lezen. Matthäus 8, vanaf vers 23. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee. Al dat het schip van de golven bedekt werd, doch hij sliep. En zijn discipelen bij hem komende, hebben hem opgewekt, zeggende, Heere, behoed ons, we vergaan! En hij zeide tot hen, wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen. Toen stond hij op, bestrafte de winden en de zee en er werd grote stilte. En de mensen verwonderden zich zeggende, hoedanig één is deze dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Er was een grote storm op zee en de discipelen werden bang. En dan moet je eigenlijk kijken wat de heer net daarvoor gezegd had. In Matthäus 8, vers 22. Volg mij. Dat is wat je daarvoor leest. Volg mij en dan krijg je de geschiedenis over die grote storm op zee. Ze zijn hem gevolgd. Dat lees je in vers 23. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En dan komt die grote storm. Nou, in vers 26 hebben we gelezen dat de Heer Jezus zei. Wat zijt, gij vreesachtig, gij kleingelovigen. Toen stond hij op, bestrafte de winden en de zee en er werd grote stilte. Dit is een gedeelte dat laat, laat zien dat de heer Jezus de macht had over de natuur. Daarmee bewees hij dus dat hij God was. Hij kon de winden bevel geven en het werd stil. Het hield op met de storm. Maar omdat de discipelen zich lieten imponeren door dat natuurgeweld, noemde de heer Jezus hen gij klein gelovigen. Een andere geschiedenis waar we dat tegenkomen vinden we een paar hoofdstukken verder in Matthäus 14. Daar is ook sprake van een storm en dan wandelt de Heer Jezus op de zee. En dat staat dan in Matthäus 14, vers 22 tot en met 33. In dit geval waren de discipelen zonder de Heer Jezus in de boot. En op een gegeven moment komt de Heer Jezus al lopend over de zee, komt bij hen en dan worden die discipelen bang. Dat lees je in, in, in hoofdstuk 14, vers 26. Maar toen Heer Jezus zichzelf bekend had gemaakt, toen vroeg Petrus of hij naar de Heer Jezus mocht gaan. In Matthäus 14, vers 28. En dat mocht Petrus en hij ging. Dat betekent dus dat Petrus op die zee stapte, dat deed hij in geloof op de Heer Jezus. Want de Heer Jezus had gezegd, kom en hij deed het. Dat was in geloof. En wat gebeurt er? Petrus ziet de wind, Petrus ziet de golven en hij zakt weg in de zee en hij riep de Heer aan. Matthäus 14, vers 30. En kijk dan wat de reactie van de Heer Jezus daarop is in Matthäus 14, vers 31. En Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem, Gij, klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Petrus zag op de wind, Petrus zag op de golven en vertrouwde daardoor niet op de Heer en de Heer noemde hem een klein gelovige. Maar ja, ook wij komen al wandelend in het geloof, komen moeilijkheden tegen. Wind en golven. En soms zelfs hoge golven. En ja, menselijkerwijs zijn we dan geneigd om naar die hele grote golven te kijken die op ons afkomen. Naar die harde wind te luisteren. Om daarmee bezig te zijn. Om je daar zorgen over te maken. Ja, we hebben net gelezen wat de Heer dan zegt. Gij, klein, gelovige. En laten we eerlijk zijn. Hoe snel vergeten we wat de Here in ons leven gedaan heeft. He, je hebt een gebedsverhoring gehad. De Here heeft je in een moeilijke situatie geholpen. Dat weet je. Daar heb je hem voor gedankt. En dan doet zich een nieuwe situatie voor. En oh, wat is die volgende keer weer moeilijk. Terwijl we mee hebben gemaakt dat hij ons de vorige keer zo goed geholpen heeft. Maar die volgende keer... Wij zijn mensen van het moment. We voelen van dat moment. En die volgende keer is het weer zo moeilijk. Maar ja, denk aan Israël. Als je naar Exodus bladert, dan lees je dat Israël, Exodus 1, vers 12 en 13, onderdrukt werd in Egypte. Israël werd onderdrukt in Egypte. En dat was behoorlijk zwaar. Hun geroep, zegt Exodus 2, vers 23, kwam op tot God. God hoorde hun, hun, hun nood. Hun, hun roepen. En wat lees je dan in Exodus? Dan lees je dat de Heere het volk verloste. Hij verloste het volk. Daarvoor waren grote wonderen nodig. Hè? Die plagen in Egypte, een tiental. En dan is het volk uit Egypte weg en dan staan ze voor de zee. Dan opent God zelfs de zee voor ze. Ja, moet je je voorstellen. God opent de zee. Het pad is droog, ze kunnen erover. En ze zijn over en de Egyptenaren volgen ze en de zee die stort in één, weg Egyptenaren. Wauw, je zult het maar meemaken. En wat gebeurt er? Neem bijvoorbeeld Exodus 16 vers 3. Diverse keren gaat het volk mopperen. Bijvoorbeeld in Exodus 16 vers 3. En de kinderen Israëlse zeiden tot hen, Och dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des heren, toen wij bij de vleespotten zaten. Toen wij tot verzadiging brood aten, want gij lieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn, om deze ganse gemeente door de honger te doden. En er zijn meer versen in Exodus 14, vers 12 kom je tegen, maar iedere keer weer zie je dat het volk moppert. Er is onvrede door ongeloof. En dat doet ze zeggen, we waren liever in Egypte gebleven, bij de vleespotten. Wat een ondankbaarheid, zou je haast zeggen. Maar laten we eerlijk zijn, hoe vaak overkomt het jezelf? Dat je in een moeilijke omstandigheid geen uitkomst ziet, terwijl je weet dat de Heer toen en toen en toen met je was. En je geholpen heeft. Misschien wel gebedsbehoring gegeven heeft. Heeft de Heer niet een, een, een belofte gegeven in eh, 1 Korinthe 10 vers 13, dat hij uitkomst zal geven? 1 Korinther 10, vers 13. Uw lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. En dat is een belofte. De Heer zegt niet dat hij de verzoeking per definitie weghaalt bij zijn kinderen, nee, maar hij zegt wel dat hij met de verzoeking ook de uitkomst krijgt. Wij hebben een God die je kunt vertrouwen. Als je ziet dat je in je leven bezig bent met meer naar de moeilijkheden te kijken, dat je je daardoor bang laat maken, naar de moeilijkheden te kijken, daar kunnen we ook deze tijd bij aanhalen, alleen maar bezig zijn met uh, wat de regering over ons heen giet, en daar zoveel mogelijk van kijken, ja, weet je, dan laat je je bang maken. Want oh, als het nu toch is zus of zo. Maar voorlopig is er nog steeds geen verplichte in in Nederland. Oh, als het nou toch is zus of zo. We moeten wandelen in vertrouwen. Als je merkt dat je meer op die moeilijkheden gericht bent. Dat je minder of geen vertrouwen op de Heer hebt. Dan mag je dat dus beleiden en vragen. Heren, vermeerder mij het geloof. Help mij op u te vertrouwen. Vertrouw op de Heer om er doorheen te komen. Die spreuken 3, dat, is, dat spreuk is een geweldig boek. Dan lezen we die mooie versen spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de heren met het linkerhoekje van je hart. Oh nee, dat staat er niet. Vertrouw op de heren met uw ganse hart. Geheel. En steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken. Dan zoeken we nog een laatste voorbeeld op, en dat is Matthäus 16, vers 8. Dus dan gaan we weer terug naar Matthäus. Matthäus 16, vers 8, en daar staat geschreven. En Jezus dat wetende zeide tot hen, wat overlegt gij bij uzelfen, gij kleingelovigen dat gij geen broden meegenomen hebt. Hier zie je dat kleingelovigen weer terugkomen. Hier in de context heeft de Heer Jezus een wonderteken geweigerd aan de fariseeën, aan de schriftgeleerden. Ondanks alles wat de Heer Jezus al gedaan had, durfde zij nogmaals aan de Here te vragen, geef ons een teken. Dat lees je in uh, Matthäus 16, vers 1. Nou, de Heer Jezus spreekt dan over de tekenen der tijden, hè, want ze hadden, weten, ze hadden kunnen weten dat hij de Messias was. Alles wat de Heer Jezus deed, Daarmee vervulde hij de profeet, bijvoorbeeld de profeet Jezaja. Ze hadden het kunnen weten. En daarna zei hij dus dat ze geen teken kregen dan het teken van Jona de profeet. Dat staat in Matthäus 16, vers 4. Nou, dat was een verwijzing naar het feit dat, dat de Heer Jezus, net als Jona, drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zou zijn. En daarna zou opstaan uit de dood. En dan lezen we dat de discipelen vergeten waren brood mee te nemen. En deed de Heer Jezus de volgende uitspraak in Matthäus 16, vers 6. En Jezus zeide tot hen, zie toe en wacht u van de zuurdesem der fariseeën en sadduzeeën. En toen gingen die discipelen overleggen in hun hart. Wat bedoelt hij? Zou het zus? Zou het zo? En ze dachten dat hij doelde op het feit dat zij de broden vergeten waren. Matthäus 16 vers 7. En dan volgt die uitspraak in Matthäus 16 vers 8. Opnieuw met daarin, gij klein gelovigen. Het Heer Jezus had notenbenen vijfduizend mannen. Vrouwen en kinderen waren daar niet in meegeteld, dus de groep was nog vele malen groter, gevoed met vijf broden en twee vissen. Dat lees je in Matthäus 14, 14 vers 21 en Matthäus 14 vers 19. En zo'nzelfde situatie had zich nog weer voorgedaan. Toen met vijfduizend mannen. Matthäus 15 vers 32 tot en met 39. Nee, de heer Jezus die sprak over de leer der fariseeën en Sadduceeën. Dat lezen we dan ook in Matthäus 16 vers 12. Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat zij zich wachten zouden van de zuurdees des broods, maar van de leer der fariseeën en sadduceeën. Eigenlijk zien we hier weer een voorbeeld hoe snel mensen iets vergeten zijn. Maar ook hebben we in Matthäus 16 vers 7 kunnen lezen, en zij overlegden bij zichzelf. Dus de eigen overleggingen maakten dat de Heer Jezus zei, gij klein gelovige. En datzelfde dat zien we ook heel vaak terugkomen bij de schriftgeleerden. Als je naar Marcus 2 gaat, daar zie je bijvoorbeeld in Marcus 2 vers 6 en 7, dat de schriftgeleerden niet geloofden dat de Heer Jezus de zonde kon vergeven. En dan staat daar heel specifiek bij dat ze dat bedachten in hun harten. Laten we vers 6 en 7 lezen van Marcus 2. Nou, er komen mensen met een verlamde man bij de Heer Jezus en dan zegt de Heer Jezus, uw zonden zijn u vergeven. En dan staat er in vers 6, en sommige van de schriftgeleerden zaten al daarin overdachten in hun harten. Wat spreekt deze al dus godslastering? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? Zij overdachten in hun hart. En dan lezen we de reactie die de heer Jezus gaf in vers 8 en 9. Jezus terstond in zijn geest bekennende dat zij al zo in zichzelf overdachten. zeide tot hen, wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen tot de geraakte? De zonden zijn u vergeven of te zeggen sta op en neem uw op en wandel op. En daarop genas de Heer Jezus, de verlanden, maar kwamen toen de schriftgeleerden tot geloof. Nee, nee hoor, die kwamen niet tot bekering. Hun eigen redeneringen over wie de Heer Jezus was, hun eigen redeneringen verhinderden hen de woorden van de Heer voor waar aan te nemen. Maar dat geldt ook voor vandaag de dag. Mensen willen graag overal een verklaring voor hebben, maar dat lukt niet altijd. Wij moeten op een gegeven moment de Heer ook gewoon geloven wat hij zegt in zijn woord. We kunnen bijvoorbeeld op grond van Gods woord een heel eind komen met voorbeelden en uitleggen wat het inhoudt dat de Heer van zichzelf zegt, 1 Johannes 5 en 7, en deze drie zijn één. Dan kun je een heel eind komen, maar uiteindelijk kun je het niet geheel verklaren. Ik bedoel dat de Heer drie is en toch één, dat hij tegelijkertijd op drie verschillende manieren zich kan manifesteren en toch één is. Je kunt er heel eind komen. Maar echt in essentie dat hij, op drie, dat hij één is... en toch op drie verschillende manieren... dat kun je niet helemaal verklaren. Maar we geloven het... omdat de Heer in 1 Johannes 5, vers 7 zegt... 1 Johannes 5, vers 7... Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest... en deze drie zijn één. Staat geschreven. En dan zijn er mensen die zeggen... ja, maar... In andere verstalingen staat dat er niet. Nou, dat klopt. Want door ongeloof heeft de schriftkritiek, hebben de heren schriftcritici dat uit Gods woord weggehaald. Maar we mogen op Psalm 12 vers 7 en 8 God vertrouwen op zijn belofte. Hij heeft beloofd zijn woord te bewaren. Dat heeft hij gedaan. En als je dan in de geschiedenis gaat kijken, kom je uit bij de reformatietekst. En niet bij al die nieuwe vertalingen die ergens uit Egypte weggeplukt zijn. Via de handschriften. En in die oude vertaling. Of het nou de Statenbijbel is. Of het nou de King James is. Daar staat dat vers. Dan hebben we dat te geloven. En gaan we filosoferen. En gaan we al filosoferend dat vers ontkennen. Dan zegt de Heere. Gij klein gelovigen. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te benoemen. Dit even als voorbeeld aangehaald. En misschien is het goed om te benoemen. Dat we wel degelijk opgeroepen worden. Psalm 1 vers 2 bijvoorbeeld, 1 Timotheus 4 vers 15 bijvoorbeeld, om Gods woorden te overdenken. We worden opgeroepen om met Gods woord bezig te zijn, om Gods woorden te overdenken. Maar Gods woorden overdenken, je leest een vers en je overdenkt dat vers zoals het er staat, is wat anders dan filosoferen over de tekst en uiteindelijk bij een ander vers uitkomen. Dan ga je namelijk je eigen gedachten daarin verwerken. Zodra je gedachten, overleggingen over de woorden gods aangaan, zodra je over de tekst gaat filosoferen, dan ben je een klein gelovige. En daarin moet je je dus beschermen tegen je eigen gedachtenwereld. Je moet niet net als de schriftgeleerden of net als de discipelen gaan filosoferen over Gods woorden. Je moet je gedachten onder de gehoorzaamheid van de Heer Jezus brengen. Dat staat heel mooi verwoord in 2 Korinthe 10 vers 5. Terwijl wij de overleggingen ten nederwerp en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis gods, en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. God zegt dat deze drie één zijn, of ik het nou kan verklaren of niet, het is zo, want God zegt het. Punt. En daar kan ik over denken. Ik kan dat tekst over denken, zonder hem aan te passen. Maar we gaan er niet over filosoferen om daar onze eigen gedachten in te verwerken, en dan uiteindelijk, samen met de Jehovah's getuigen en noem ze maar op, de schriften ontkennen. Want dat is wat er veelal gebeurt. Dus breng je gedachten onder de gehoorzaamheid tot de gehoorzaamheid van Christus. Je moet aannemen wat hij gezegd heeft, zoals Paulus tegen de Thessalonicense zei. Ook geen onbekend vers, maar ik lees hem toch nog een keer voor. 1 Thessalonicense 2 vers 13. 1 Thessalonicense 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord herpredek prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Bid de heren voor vermeerdering van je geloof en dat je zijn woorden gewoon kunt aannemen als je merkt dat je daar moeite mee hebt. En dat we met dit punt in feite afsluiten is mooi omdat ik nog één tekst wil laten zien die daar heel mooi bij aansluit. En dat is Romeinen 10 vers 17. Ook een bekende. Daar hebben we het ook wel vaker over gehad. Maar die past hier heel mooi bij, ook bij het groeien. In Romeinen 10 vers 17, daar staat geschreven. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Romeinen 10 vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. De Heere geeft aan dus dat geloof ontstaat door het woord van God. Dus wil je groeien in geloof, dan zul je niet alleen de Heere moeten vragen om je geloof te vermeerderen, maar dan zul je je ook moeten vullen met Gods woorden en het aannemen als Gods woorden. Het gebed en het woord gaan daarin samen op. Dus er zijn verschillende redenen waarom de Heer je een kleingelovige kan noemen. Vertrouw je op de mammo. Zie je op de, de moeilijkheden, filosofeer je over Gods woorden. Het is goed om dat te weten, dat de Heer, als je dat doet zegt, gij klein gelovige, want doordat je het weet kun je het ook bij hem brengen, kun je het beleiden, kun je vragen om je geloof te vermeerderen. En zo mag je in Christus groeien in je geloof, zodat het, zoals Paulus ook tegen de Thessalonicenzen zei, zeer opwast. En als je daarin opwast, mag je ook weten dat het je gaat beschermen tegen mensen die wel al die dingen vertellen over Gods woord en zeggen van ja, maar die drie eenheid. Het is zo'n voorbeeld, maar het gebeurt zoveel. Zie op de Heer, vertrouw op de Heer en dan mag je groeien in Hem. Amen.